1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Ah, então, o, o nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu admiro muito já há muitos anos. né? O Marcelo Pimenta, ele atualmente ocupa a posição de vice-presidente de supply chain para as Américas, de norte a sul, da Bayersdorf. Para aquelas pessoas que não conhecem, vamos dizer, o, o nome da corporação, Bayersdorf, é a empresa que faz o, o, os nossos queridos cremes Nivea, os nossos é, Coper e, e, e vai por aí afora. Tem uma série de outras, é, uma série de outros nomes e, e brands comerciais aí que estão sob é, essa esse guarda-chuva da Bayerdorf. Um, antes disso, o, o, o Marcelo teve uma uma carreira de muito sucesso, quer dizer, tem tido uma carreira de muito sucesso. É, a última posição dele foi vice-presidente supply chain para o Cone Sul da América do Sul, então é, Brasil, Paraguai e Uruguai, é, da Diágio, de novo, outra empresa que talvez você não conheça como nome é, corporativo, mas que tem marcas que certamente você conhece é, sob o guarda-chuva corporativo da Diaggio, né então a gente está falando de Guinness Beer, a gente está falando de, de cerveja Guinness, a gente está falando de Johnny Walker, a gente está falando de uma série é, de é, produtos aí é, muito queridos do público. Antes disso, o Marcelo teve 18 anos na Unilever, fazendo de tudo em termos de supply chain. Então, ele tem uma, uma carreira de muito sucesso, muito interessante, é, ele é um cara... É muito eclético, tem talentos vários que vão da, 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 da excelência em supply chain à música. Ele, originalmente, é, em termos de graduação, para vocês saberem né, do, do, do caminho de carreira do Marcelo, ele é engenheiro elétrico pelo Unicamp, ele tem um MBA na University of Pittsburgh, uh, que tem uma excelente é, escola de negócios, é certificado CPIM. Em, 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 em suma, o Marcelo é um cara com uma... Não só uma formação acadêmica sólida, mas também uma experiência muito interessante, é internacional, de, em vários aspectos do supply chain. Eu, eu tenho certeza absoluta que ele vai contribuir muito. Marcelo, super obrigado por você estar com a gente. É um prazer enorme. Eu sei como é complicado, como é difícil você, vamos dizer. É, compatibilizar a tua, a tua agenda complicada com conseguir tirar uma hora, seja do seu trabalho, seja do, do, do tempo de qualidade com a família, né? de qualquer forma é custoso para você e eu queria te agradecer muito por isso. Bem-vindo.
0: Muito obrigado, Henrique. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e de ter essa conversa é, contigo. Espero que é, essa conversa seja tão agradável quanto todas as nossas conversas foram ao longo desses anos em que estivemos é, juntos, né, compartilhando trabalhos, projetos, ideias, etc. E, tal, e que as pessoas que nos ouçam também é, aproveitem um pouco desse, desse conhecimento, desse bate-papo. Eu tenho certeza de que elas aprenderão muito de você e eu espero também contribuir de alguma forma para o crescimento profissional de cada uma delas.
1: Sem é a menor dúvida, Marcelo, Marcelo, você é um cara que tem uma experiência enorme aí em liderança de supply chain, como eu já ilustrei aí, falando um pouquinho do seu caminho de carreira, numa escala mundial, numa né? escala internacional, né? E certamente, como líder em supply chain, você enfrentou uma série de crises, né? Culminando com a crise mais recente que é, né? foi causada pela, pela, pela pandemia do, da Covid-19, né? Que está é, relutando em nos deixar. Para começar, eu queria explorar isso contigo, né? Você pode dizer para a gente, do teu ponto de vista, qual é o papel mais relevante que um líder em supply chain quando uma crise se instala, não necessariamente só é, Covid-19, porque você, com certeza, enfrentou várias. O que, que você acha?
0: Henrique, eu acho que nos momentos de crise... É, o papel da liderança é fundamental e é absolutamente evidente. Então, é nessa hora que eu acho que as características principais de um bom líder vão aparecer e serão úteis para que ele consiga, de alguma forma, minimizar o impacto dessa crise na sua organização, nas suas pessoas e na sua vida pessoal. Por isso, eu vou fazer referência nessa nossa primeira conversa, nessa primeira parte do nosso bate-papo, há um livro do Steve Radcliffe, que foi muito importante na minha vida, e esse livro se chama Leadership Plan and Simple, ainda sem tradução para o português, infelizmente, mas ele traz para mim um modelo de liderança que é muito simples e eficaz. Ele diz que nós, como líderes, temos três funções básicas. Uma função que ele chama de futuro ou de visão, uma função de engajamento e uma função de entrega de resultados. Isso numa crise como eu já mencionei, fica muito mais evidente e é exacerbado. Então, a gente pensa assim, mas você está me falando de futuro e visão no momento de crise? Bom, que essa visão seja manter o negócio operando, que essa visão seja cuidar das pessoas que estão operando esse negócio. Mas essa visão é necessária. A comunicação disso pra, com as suas pessoas é fundamental, para que eles saibam que, mesmo no momento de crise, nós ainda estamos aqui, pelo negócio e pelas pessoas. Então, por exemplo, essa comunicação de que aqui estamos, para isso, foi fundamental em todas as crises em que eu estive envolvido. O segundo tópico de engajamento, quer dizer, engajamento é fundamental para tudo, né? seja para a crise, seja para o crescimento do negócio. Você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Então, vem aí estratégias mais variadas é, para que esse engajamento aconteça. Comunicação. né? Comunicação acho que nunca é suficiente, muito menos no momento de crise. Então, exemplificando essa última crise, eu que geralmente me conecto formalmente com a minha equipe uma vez por semana para revisar é, é, como a performance está tá acontecendo, é, combinamos que, então, eu não me conectaria, conectaria com eles mais uma vez por semana, mas que nós nos reuniríamos todos os dias. Então, no auge da crise, quando a crise se instaurou, é, em março do ano passado, né, que o lockdown aconteceu é, por volta de 12 a 15 de março em alguns países, essa foi a primeira coisa que nós combinamos. Nós vamos nos comunicar com mais frequência. Nós estaremos mais presentes uns na vida dos outros, não para fazer segmento de ideias e cobranças nem nada, mas para compartilhar o conhecimento de como estamos gerenciando essa crise. Então, isso eu acho que é, que é, é, é fundamental. Né? Outro exemplo importantíssimo de engajamento, também exercitado nessa, nessa pandemia. É, obviamente, por várias razões e várias legislações diferentes que se aplicam nos vários países, grupos de pessoas nas operações, sejam elas nas fábricas ou nos centros de distribuição, não podiam ir aos seus locais de trabalho. Veio então a pergunta, e o que fa faremos nós, então? Essas pessoas que hoje têm alguma comorbidade, por exemplo. Uhum. A nossa decisão como companhia foi nós as manteremos. Então, quando você é uma companhia que prega como um dos seus valores o cuidado não só com a pele, mas o cuidado além da pele, o cuidado com as pessoas que fabricam seus produtos, a coerência demanda que você realmente demonstre nesse momento de crise esse engajamento. E, recentemente, nós fizemos uma pesquisa é, com as nossas pessoas nas operações sobre o impacto da COVID na vida delas e como a gente estava gerenciando isso e a resposta, o feedback recebido foi muito positivo, justamente por essas ações de cuidar das pessoas, mesmo nesse, mesmo nesse momento. E, por fim, acho que a coisa importante é, de novo, entregar os resultados com os quais a gente se comprometeu. né Existem coisas que nós controlamos, existem coisas que nós não controlamos. As que nós não controlamos, como, por exemplo, a pandemia, quando o lockdown terminará, quando a pandemia arrefecerá, não está no nosso controle. Mas há outras coisas que nós continuamos controlando, ainda que na pandemia. Então, garantir a entrega desses resultados, esse foco, também é fundamental. Então, de novo, recapitulando, eu acho que essas três dimensões, a dimensão da visão e do futuro, a dimensão do engajamento e a dimensão da entrega de resultados, só são maximizadas no momento de crise. E a sua grande oportunidade de fazer uso disso para o melhor resultado da companhia e para o bem-estar também das pessoas envolvidas nesse, em um tema tão... É, nesse caso, raro, né? uma crise é, a cada 100 anos ou mais, talvez, o tamanho que a gente tenha vivido. Essas mesmas coisas se aplicam a crises menores que eu passei na minha carreira, sejam elas em, em crises de serviço ao cliente, em crises de produção ou dificuldades produtivas em lançamentos. Esses aspectos sempre foram muito presentes. Para onde vamos? Vamos, né? e não vou, né? nós vamos e o foco na entrega desse resultado é, durante e após a crise.
1: Marcelo, interessantíssimo que você falou da, da redução, vamos dizer, do ciclo de tomada de decisão. Você falou, eu costumava me encontrar com o meu pessoal uma vez por semana, a gente passou uma vez por dia, porque a situação está tão volátil que você precisa aumentar a sua capacidade de reação, né? Em algumas das conversas anteriores, né, com, com, com é, seus é, colegas né, de, de liderança em supply chain, uma coisa que, que transpareceu foi que é, a gente em supply chain sempre deu muito peso para o forecast previsão e para o planejamento, né? O plan é uma das caixinhas principais aí na, 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 nas caixinhas do supply chain. O que, gente, o que eu percebi, de, que transpareceu de alguns dos colegas, foi agora a nossa capacidade de reagir, a nossa flexibilidade, a nosso, o nosso encurtamento dos ciclos decisórios, a nossa capacidade de nos adaptar, foi meio que alçada ao mesmo patamar que tinha a, o forecast e o planejamento. Não é que o forecast e o planejamento ficaram menos importantes, mas essa necessidade de reagir está ganhando uma uma vamos dizer uma um status muito importante. Você vê isso acontecendo, Marcelo?
0: Completamente, concordo plenamente com isso. É, como você bem bem disse, não que as rotinas de planejamento e previsão de demanda sejam desnecessárias, mas a nossa capacidade de reagir a essas mudanças de demanda ficaram muito mais é, evidentes, né? as necessidades, as nossas necessidades de reagir a isso. Então, é, é, soluções as mais variadas é, nos aparecem sem que nós tivéssemos de alguma forma previsto esses acontecimentos. Eu vou dar um exemplo concreto, né? para não ficar falando aqui na, no, no campo das ideias. É, tivemos uma, uma crise global com falta de containers um pouco antes do Ano Novo Chinês. Todos nós, todos nós imaginávamos que, passado o Ano Novo Chinês, os contêineres voltariam a ser transportados e essa crise, então, seria uma menos, né? Quando, se não, quando, um navio bloqueia o Canal dos Fez.
1: E aí? Ah, isso no Ano Novo Chinês desse ano já. Você não é. está falando do Ano Novo Chinês. Tô desse que... ano, 21. Foi, tá, entendi. Então... O canal de Suez é bloqueado.
0: Meu forecast, tudo que eu pensei, foi por água abaixo. E aí vêm as soluções criativas. Né? Eu posso te contar exemplos de, de coisas que eram pouco exploradas e que hoje são. Há pelo menos três ferrovias que, em combinação com pequenos trechos marítimos saindo do norte da Europa, chegam ao sul da Ásia. Vão um pouco ao norte do
1: Himalaia. Que você descobriu ou foi descoberto que o canal de Suez ficou
0: interrompido. Ficou fechado. E, e no período que o canal de Suez ficou fechado, os meus consumidores não deixaram de consumir os meus produtos, os meus clientes não me deram um, uma paz de espírito, né? um, uma, uma liberdade para não entregar nada para eles nesse período. Então, esse é um exemplo de que... É, de novo, qual de nós previu que o canal de Suez seria em algum momento completamente bloqueado por dias? Acho que ninguém, nem nos seus sonhos mais malucos, mais loucos, conseguiu prever isso. E aí vem esse conceito, e a gente vai falar, acho que um pouco mais disso depois, de agilidade do aprendizado. Né? É, é, eu, eu gosto muito dessa frase que, que, que resume essa agilidade, em que se diz, é saber o que fazer quando você não sabe o que fazer. Então te apareceu o inesperado. E aí? Qual é a sua atitude em relação a isso? Você se bloqueia, congela, não reage? Ou você lança a mão das suas ferramentas, do seu conhecimento, do conhecimento dos demais e pensa numa solução alternativa?
1: É, e, e, e você sabe que você estava me falando? Eu lembrei de, 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 das minhas leituras de anos atrás sobre a teoria do caos, que tem aquela história que a, sabe, a borboleta bate a asa na, 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 na Ásia né? e, e, e causa, dois anos depois, um hurricane, um, um furacão né? na costa da, de North Carolina. E, 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 e eu comecei a pensar que, na verdade, assim, a borboleta bate a asa é o diabo do condutor daquele navio que, por algum motivo, né? tá bom, pode ter sido o vento lateral, sei lá o que foi mas ele encostou na lateral do, do canal de Suez e disparou uma quantidade enorme de coisas que, assim, provavelmente o mundo não vai ser o mesmo depois desse indivíduo ter se distraído e ter encostado na, na borda do canal, né? É Sim, nesse caso
0: foi algo, como você disse, feito por alguém, né? Mas, em função do que nós temos vivido de mudanças climáticas, por exemplo... Há uma outra variável imprevista. eu Vou dar de novo um exemplo concreto vivido nesse inverno aqui nos Estados Unidos. Você mora aqui, você viu o que aconteceu. As temperaturas baixíssimas congelaram é, fábricas completas. Né? É, bloquearam centros de distribuição por dias na sua operação. Então, é, né, discute-se muito. Ah, eu tenho uma super ferramenta... Eu tenho uma, um, um sistema de gerenciamento de transportes que, inclusive, é, me ajuda com previsão do tempo. Acho ótimo, acho absolutamente necessário. Mas esse sistema não é capaz de prever que, desde os anos 60, né, não nevava em Austin e nevou em Austin. Então, que bom que você tem um sistema, mas e aí? E quando esse inverno te congela a sua produção e bloqueia o seu centro de distribuição. O que você? linha
1: de gás, né? Não tem linha de gás vindo do México. Pronto, danou. Isso, já parou tudo. E, e, não, isso, isso aconteceu de fato, deu esse exemplo concreto, né? <risos> é, é, é. No nosso caso,
0: o, o México, o norte do México, é abastecido de gás do Texas. Com, com essa crise, é, o governo do Texas bloqueou por um determinado tempo as exportações. Do dia para a noite eu fiquei sem gás. Como é que eu rodo uma fábrica sem gás? E aí vem de novo a questão da agilidade. Então... Durante a construção da fábrica, que já era nova, já se havia pensado num sistema alternativo de combustível para isso, mas ele não estava completamente pronto. E aí vem a agilidade em terminá-lo e colocar em operação. Eu acho que esse, esse é o conceito, esse, esse é o mundo em que a gente vai continuar vivendo, não só por causa de pandemias, não só por causa de eventos é, gerados por pessoas, mas também por causa dessa instabilidade climática, que terá
1: um impacto no nosso supply chain. Já está tendo Cada um vez maior. Cada vez maior. E é interessante, né, Marcelo? Porque quando a gente, numa situação... Eu acho isso fascinante. Numa situação de estabilidade, quando a gente pensa nas mudanças e nas adaptações, eu, pelo menos, tendo a pensar, putz, mas isso vai ser tão complicado de se adaptar. Quando a coisa acontece, quando a crise bate, quando a água sobe perto do nariz... É incrível a capacidade que os sistemas, as pessoas e as organizações têm de se é, adaptar. A minha universidade estava falando fazia cinco anos de, ah, mas a gente precisa, então, investir em tecnologia online, porque daqui a pouco diz assim, meu amigo, ou você faz ou você faz, não tem conversa, você tem um monte de aluno que não pode vir para a escola. Em uma semana a gente foi online, do mesmo jeito que as organizações, do mesmo jeito que... É... Ou seja, a gente, é, eu acho que antes, antes da crise bater, a gente meio que superdimensiona a dificuldade da adaptação, né? Graças a Deus. Ainda bem que isso acontece, né? Com certeza. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Nessa brincadeira do Covid-19, você mencionou, eu acabei mencionando também, de repente todo mundo é, ficou virtual, né? É, vocês certamente na Bayersdorf tiveram que passar por isso também, não sei se já voltaram aos, aos, aos escritórios, é, enfim, com pessoas é, indo ao, ao escritório, ou se continuam virtuais, mas como é que você viu a dinâmica dessa mudança que eu, que eu mencionei do trabalho em equipe, mudar com as pessoas estando remortas, né? Você viu alguma necessidade de mudar processos de criar novos processos, de educar as pessoas, até mesmo numa etiqueta né, para o trabalho virtual. Dizer para você está trabalhando de casa, mas, assim, tira o pijama, né? Pra... <risos> e, e, e aqui eu estou falando também exemplo concreto, tá? <risos> Houve quem não se adaptasse a esse trabalho remoto e, 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 e o que fazer nesse caso, né? É, co, 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 Conta para gente como é que foi esse esforço de vocês? Foi muito abrupto,
0: como você mencionou, né, Henrique? Foi assim, de hoje estamos no escritório para amanhã não vamos ao escritório, né? E eu acho que foi uma uma construção coletiva de aprendizado. Né? Então, como nós nos engajamos é, virtualmente, uma coisa bastante simples que hoje todo mundo faz automaticamente. Bom, eu ligo minha câmera porque eu estou te vendo. Eu estou vendo suas reações, de alguma forma, nada substitui a nossa interface ao vivo, mas pelo menos eu tenho uma sombra do que seriam suas reações, né? para que a nossa comunicação seja um pouco mais é, fluida. Nós aprendemos até isso, então colocamos a câmera. Aí vem o próximo, o próximo ponto, né? ou mantivemos a câmera ligada. Aí vem, vem o próximo ponto, as, as pesquisas que saíram recentemente sobre o estresse virtual. Porque nenhum de nós está preparado psicologicamente para nos ver por 10 horas durante o dia, o tempo todo na tela. Isso causa, de fato, perturbação. Isso causa o estresse virtual. Então, bom, recentemente tivemos uma, uma, uma conversa com alguns consultores especializados nesse assunto, onde eles distribuíram para a gente dicas de como gerenciar isso. Se deu seu tempo, numa reunião de 20 pessoas, quando você não estiver falando, desligue sua câmera relaxe, respire, movimente-se, trabalhe um pouco em pé, trabalhe um pouco sentado. Né? Então, todas um essas café. coisas foram acontecendo, elas foram acontecendo e nós todos fomos aprendendo a lidar com isso. Uma coisa que ficou mais difícil, né? eu acho que para todos nós, foi com o famoso home office, separar home do office. Claro. A, 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 a penetração dessas, dessas duas realidades ficou muito mais evidente. Agora que o ritual, o rito de passagem de eu vou ao meu escritório e eu volto do meu escritório, por mais que em certos momentos eu me conectasse à noite, ou me conectasse antes de ir ao escritório, esse rito desapareceu. Então, o nosso aprendizado em relação a isso foi, foi bastante importante. Uma outra coisa que também foi acontecendo durante isso, e de novo foi eu vou reforçar, eu já disse isso uma vez, mas eu vou dizer de novo que eu acho que isso é muito importante para nós, pela nossa humanidade o aprendizado coletivo, de novo. Então, as conversas estimuladas sobre como você tem se ajudado durante a pandemia. O que você tem feito que tem te ajudado a fazer essa separação, a, a, a ter energia para esse, esse desafio diário. Então, várias vezes foram divididos: Uns fazem esporte, outros fazem música, outros fazem entretenimento, outros vão para os seus hobbies, né? É, outros criam com suas equipes rotinas de happy hour virtual. Agora a gente se encontra às cinco da tarde e nós vamos conversar sobre o que conversaremos se a gente vai se dar um bar juntos. Pronto. Não falaremos de trabalho. Né? Então, desde o que você mencionou, desde, desde a etiqueta inicial de como se portar né? e, e, e como respeitar as pessoas e, e estar engajado, é mais difícil né? você estar engajado todo esse tempo, numa reunião que demora duas, três horas, do que quando você tem uma, uma, uma reunião virtual. Até a, o nosso aprendizado de qual é o meu limite, quando eu tenho que me dar um tempo, né? quando eu tenho que, de alguma forma, me desconectar. Como eu gerencio a, a, a rotina da minha equipe? Uma colega minha de trabalho é, é, dividiu comigo um exemplo fascinante dessas rotinas virtuais. Ela me disse assim, a, a, ela, ela é, é, é gerente geral de um dos nossos negócios. E ela me disse assim, eu comecei a perceber que a minha equipe estava ficando incomodada pelo fato de não ter hora de almoço. E, e pensei, no primeiro momento, que atitude infantil seria a minha de agora dizer que do meio-dia ao meio-dia e meia, todo mundo almoçará. Mas essa coisa começou a me incomodar e eu fiz essa proposta. E ela me disse, no final, você não imagina a alegria das pessoas e o nível Olha, de engajamento, sim. porque agora... No escritório onde nós trabalhamos, todos temos meia hora para almoçar. Então, você veja, é uma, uma ação simples, né? mas é uma ação muito adequada ao mundo virtual. Porque se, se ninguém tem essa hora de almoço, as reuniões podem acontecer em todo momento. Então, você acaba não almoçando.
1: Isso não e, vai você te fazer tem... bem no longo prazo. Quando você tentar abstrair se isso ia ser uma boa ideia ou não, às vezes na tua cabeça vem: não, 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 isso aí eu não vou infantilizar as pessoas. Cada isso. um escolhe.
0: Exatamente.
1: Mas, assim, algum nível de estrutura as pessoas as pessoas gostam, né?
0: Exatamente. Ela me disse: eu, eu, eu vim com essa atitude maternal, né? De eu agora determino qual é a hora do seu almoço e aí, é, depois é, que é. implementei, eu fiquei chocada com a recepção e como isso foi positivo para a minha equipe, porque eu os liberei, eu dei para a minha equipe meia hora para eles almoçarem, que eles não estavam tanto. Então, eu acho que ainda é um aprendizado, né? E eu acho que fundamental nisso tudo, é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui, nos, nos vários grupos de liderança, tanto no grupo de liderança funcional, como no grupo de liderança de negócios, é trazer pessoas que nos estão ajudando a refletir sobre isso e nos estão ajudando a, de alguma maneira decodificar esses conhecimentos para poder aplicá-los. Que ninguém os tem de maneira completa. Né? Eu acho que essa é uma, uma humildade fundamental nesse momento. Né? Nenhum de nós sabe como. Nós estamos
1: todos aprendendo a. Por, por novo que são, né é, por novos que são, sem dúvida. Ô, Marcelo, eu queria continuar nesse, nesse, nessa linha, né? porque eu, eu conheço bem... É de testemunhos e de ver isso acontecer, a tua experiência enorme de líder e de mentor de profissionais mais jovens, né? Uhum. Então, eu queria explorar isso um pouquinho contigo. Por quê? Porque a gente tem muitos dos nossos uh, membros da audiência são estudantes de engenharia de produção e outras estudantes de administração ou profissionais acabando de entrar no mercado de trabalho, né? Então, se a intenção de um jovem profissional desse é de se estabelecer em supply chain como profissional, como é que você acha que ele devia encaminhar a sua carreira para se desenvolver adequadamente? Né? Que tipo de experiência, que tipo de cursos, de graus, de emprego, autoestudo, seja o que for, que você recomendaria para um profissional planejando estrategicamente a carreira dele em supply chain hoje?
0: É, eu dividiria essa, essa resposta em dois pontos principais, é, Henrique. Aliás, em três pontos principais, me desculpe. O primeiro ponto é, tem a ver com a formação é, das habilidades desse profissional. Uhum. Né? É, eu acho que no, nesse mundo competitivo, nesse mundo que é tão agora é, é, é VUCA, né? que é tão é, complexo, volátil, etc., é, é, nós Precisamos de formação. Uhum. Então, se você quer trabalhar na área de planejamento, estude planejamento, né? Tenha um certificado de planejamento. Conheça, não aprenda só
1: na prática o que é planejamento. Você ainda acha que o Apex é relevante, Marcelo? Acho Eu, absolutamente relevante.
0: Bacana. Eu acho absolutamente relevante. Ele fez uma diferença na minha carreira, fez uma diferença na carreira da equipe que eu gerenciava e faz até hoje na carreira de pessoas que eu vejo é, é, fazendo o curso aqui. Assim como as, as várias iniciativas que nós fizemos juntos, onde você treinou pessoas na, na, na minha equipe, em diversos lugares. Esse conhecimento teórico, essa aplicação prática, são uma combinação fenomenal para mim. Então, eu acho que, planejamento, se você quer ser alguém de manufatura, entenda quais são as melhores práticas de manufatura uhum. conheça né? não apenas se dispõe a ser um, um, um líder de produção então eu acho que existe um, uma área bastante grande que para mim é esse conhecimento e eu acho que quando você expande a sua carreira dentro de uma organização você deve procurar pelos seus próprios meios, não deixar na responsabilidade da, da corporação te oferecer isso Acho que isso é uma hum. diferença bastante grande. Procure você o conhecimento da, da posição que você está... Tá, Seja é proativo tá na sua frente.
1: educação, né?
0: Seja proativo nisso. Não espere que te venham trazer de, de mão beijada quais são qual é a lista de cursos que eu deveria fazer para a minha função. Né? Então, acho que esse essa é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa, dessa história é a questão de liderança, né? E uhum. aí a gente volta à abertura da nossa, da nossa conversa e, de novo, existem inúmeras maneiras de você desenvolver sua liderança. Seja fazendo é, cursos espe especialistas sobre isso, seja é, fazendo coach ou tendo um mentor que você admire e que vá te ajudar nos seus passos é, de carreira. Seja um mentor formal ou um mentor informal para isso eu tenho até hoje os meus mentores e uhum. eles foram fundamentais no desenvolvimento da minha carreira. E por alguns momentos, especialmente momentos de transição importantes na minha carreira, eu fiz coach formal. Eu acho que essa complementariedade é fenomenal, porque alguém externo sempre te ajuda, sempre te traz uma ótica mais completa que a imagem que você vê de si mesmo no espelho. Então, acho que isso é, um, é, um, é fundamental. E o terceiro ponto, e eu acho que esse ponto, às vezes, é pouco é, é estressado por profissionais de supply chain é o seguinte, lembre-se que você está em supply chain, você trabalha para um negócio a menos que o seu negócio seja supply chain a menos uhum. que você trabalhe por exemplo, numa grande companhia que, que presta serviço de supply chain o seu negócio não é supply chain supply chain está a serviço de um negócio então conecte-se com o seu negócio tem interesse pelas marcas que a sua companhia vende, pelos produtos que a sua companhia faz. Entenda o mercado onde você está inserido. Né? Seja um líder em qualquer nível que você tiver, que obviamente traz consigo as suas habilidades, de que já falamos aqui de supply chain, mas esteja conectado ao negócio no qual você está inserido. Não seja um, um defensor absoluto dos seus KPIs, do seu mundo. Né? Entenda que os seus KPIs estão a serviço de um negócio. E que se você tiver que sacrificá-los, pelo bem do negócio, sacrifique. Um exemplo interessante, é, recente também, né? Com toda essa instabilidade de é, é, suprimento que nós temos vivido. Obviamente, um dos targets que nós, que nós flexibilizamos como liderança foi o de dias de estoque de materiais. Porque o que é mais importante para mim, nesse momento, os dias de estoque de materiais ou a manutenção do meu serviço ao cliente? Nesse claro. momento, a gente tem que fazer uma escolha. Né? Então, essa conexão com o negócio no qual você está inserido é fundamental. E isso tudo, eu acho que eu tentei resumir esses três pontos, eles, na minha opinião, estão ancorados no que eu considero a coisa mais importante para o profissional se desenvolver, que é que ele se conheça, uhum. né? E há ferramentas para que você se conheça. Muitas delas disponíveis hoje em dia é, é, na internet. Se não tiver um mentor online. Então, assim, eu acho ainda fascinante, para usar uma palavra é, é, curiosa e positiva, que as pessoas não conheçam ferramentas, por exemplo, como o MBTI, que está disponível. Tem um website chamado 16, 16 Personalities, que te ajuda a se conhecer, né? É, existem vários assessments, muito mais formais, você pode fazer um Hogan assessment, você pode, existe, você pode é, aplicar a metodologia do Edgar Schein, você pode falar das suas âncoras de carreira. Conheça-se, né? Eu acho que isso é fundamental. É, eu li um artigo muito resumido, mas muito interessante sobre isso, é, de um cara chamado Nicholas Cole, que dizia que, de 20 coisas que, que as pessoas não te contam quando você cresce. E uma dessas 20 coisas que você deveria saber é que o seu potencial ele tem relação direta com o seu autoconhecimento. E a gente não pensa nisso. A gente pensa que o potencial é uma coisa nata. E ela não é uma coisa nata. Né? O potencial é quanto mais eu me conheço, mais eu trabalharei, então, nas minhas fortalezas e também trabalharei nos meus gaps. Então, eu acho que, assim, são esses três pontos que eu mencionei para você, mas muito solidamente ancorados num processo de autoconhecimento. Então, quanto Foi mais cedo... Quanto mais cedo as pessoas forem expostas a isso, melhor. Vou te contar uma coisa curiosa da minha família aqui agora, né? Pode, pode. É, numa viagem, nós fomos, saímos de viagem, como a gente não pode viajar muito para fora aqui, a gente foi até a Flórida, fomos pertinho de você, aí, fomos de carro. E, e juntos todos, é, eu, minha mulher e os meus filhos, é, os meus filhos tinham ouvido falar de, 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 desse MBTI na escola, a gente foi se divertindo, conhecendo-nos através da ferramenta. Então, Olha. os meus filhos, que são adolescentes, já se conhecem mais. E eu tenho certeza que isso fará na vida deles uma diferença muito
1: mais cedo do que fez na minha, porque eu fui exposto a isso, eu tinha quase 30 anos. Fascinante, Marcelo. Deixa eu, eu deixo falar para vocês, vocês não fazem ideia do, da importância disso que o Marcelo está falando. Principalmente vocês que estão fazendo engenharia, que nos cursos de engenharia, é, é, esse tipo de preocupação passa longe. Nos cursos de administração, eu vejo, na nossa escola aqui, é uma escola de administração, nos MBAs, etc., tem as aplicações dessas ferramentas, etc., no nível de, de, de graduação, menos. Mas eu me lembro, no meu curso de engenharia, teria me ajudado muito se eu tivesse acesso a esse tipo de coisa. Se, tivesse, se eu tivesse <risos> treinado para escrever melhor, já teria me ajudado muito. Então, os cursos de engenharia são maravilhosos, né? É, 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 preparam a gente para um monte de coisas mas para a gente se encaixar direito no mundo corporativo, eu acho que faltam umas habilidades e umas, é, um autoconhecimento que o, que o Marcelo está brilhantemente aqui colocando para vocês. Não negligenciem isso, não achem que isso daí é só uma conversa que a gente está tendo aqui. Isso, de fato, é, é, é importantíssimo. Então, isso, obrigado, isso, Marcelo, de por fato, não, isso isso. de fato, Isso, de fato, pode te ajudar
0: no seu desenvolvimento de carreira e pode acelerar a sua carreira. Uma das coisas mais... Eu gosto muito de um episódio é, trivial, conhecidíssimo por todo mundo, é, é, Henrique, mas é o um episódio é, do livro infantil da Alice no, no País das Maravilhas, quando ela encontra o gato, né? eu não sei as palavras, não me lembro, mas basicamente a conversa deles é, no seguinte, é, é nos, nos seguintes termos. Ela pergunta... É, que porta ela abre, né? E ele diz a ela: Bom, isso depende para onde você quer ir. Ela diz, Eu não sei para onde eu quero ir, tanto faz. Então ele diz, tanto faz a porta que você vai abrir. <risos> eu acho que isso é uma aplicação prática na nossa vida tão importante, porque modelo é. de desenvolvimento de carreira. O meu modelo de desenvolvimento de carreira é um modelo que pode ser aplicado para pessoas que possivelmente têm as mesmas âncoras de carreira que eu, que têm as mesmas aspirações que eu, mas possivelmente, ele não é um modelo de carreira aplicado à sua carreira de professor universitário, de doutor e, e, e professor numa instituição de renome como você é. Se eu tivesse tentado seguir os seus passos de carreira, talvez eu não tivesse tido sucesso. Então, o que, o que é importante? É importante saber o que eu quero, para onde eu quero ir. E por isso que o autoconhecimento é tão importante. Eu, por exemplo, se fosse para trabalhar num, num, numa atividade em que eu ficasse todo o tempo, confinado no espaço fechado, trabalhando individualmente,
1: eu não teria sucesso. Ou ficaria muito infeliz na vida. Ou seria muito infeliz. Fascinante. Fantástico. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista de alguém que, porra, transitou em todas as caixinhas de supply chain na tua carreira toda, né? é... plan, source, make, deliver, return, aquelas coisas, você acha que para um jovem profissional... É, começando a carreira em supply chain. A gente sabe, mais para o futuro, para ele se tornar um profissional completo, que nem o Marcelo, ele vai ter que transitar em várias delas. Mas, no teu ponto de vista agora, olhando para trás, tem alguma das caixinhas que você acha é mais adequado para o profissional início de carreira buscar se colocar para conseguir ter uma carreira mais direta, Uh, uh, para o sucesso?
0: Eu, eu não acho, Henrique, que exista uma área que seja melhor que as outras para alavancar a sua carreira. Eu acho, no entanto, que todos nós devemos ter o nosso, o nosso centro, a nossa formação né? muito sólida em um desses processos. Possivelmente, o tempo que você vai passar no início da sua carreira num desses processos é maior do que você vai passar nos demais processos ao longo da sua carreira. Então, por uma afinidade ou por um autoconhecimento de novo, é, você deveria pensar em qual desses processos você terá o seu stone, A, a sua, tua âncora, vamos dizer assim. A tua âncora aí, né? No meu caso, eu comecei minha carreira em manufatura. Eu fiquei praticamente nove anos da minha carreira em manufatura. Olha, e, que e que é. obviamente, depois eu transitei, como você disse, pelas outras pelas outras caixinhas, mas é, essa era a minha âncora, né? E eu acho que se a gente olha o, o, o modelo SCORE e fala dos, dos cinco processos, três deles, para mim, são muito ligados a gerenciamento de pessoas. Né? Então, quando a gente fala de make, ou da manufatura, de logística, de deliver e de return, são processos onde você terá a oportunidade de liderar grandes equipes. E essa é uma habilidade fundamental para um profissional de supply chain. Você precisa saber liderar grandes equipes. Então... Para mim, uma passagem por um desses três processos é fundamental na sua carreira. Por outro lado, quando a gente pensa de planning source, toda aquela discussão que, eu, que já tivemos aqui sobre a minha integração no negócio é muito mais evidente. Em planning, é eu gerencio uma quantidade de stakeholders enorme. Eu falo com todo mundo. Eu apresento é, como, como gerente de planejamento o meu, o meu SNOP, é na minha reunião de final de mês, de consenso, para o presidente da companhia. Claro. Então... As minhas interfaces, o meu gerenciamento desses stakeholders é muito mais diversificado, é muito mais variado que quando eu estou liderando uma planta em algum lugar um pouco, geralmente, um pouco mais afastado e mais isolado dessas, dessas, desses impactos diários. A mesma coisa com compras. Com quantos fornecedores eu falo? Quanto a gente tem que influenciar para conseguir a, a negociação? Uhum. Então, eu acho que é fundamental que esse profissional, além de ter uma âncora, que ele pelo menos experimente uma combinação entre essas áreas. Que ele vá para a manufatura e depois vá para o planejamento, ou que ele comece em logística e vá para compras, ou que ele comece em compras e depois vá para logística. Alguma cross-fertilização entre o, o, o gerenciamento de stakeholders e a liderança de grandes equipes é fundamental e deveria acontecer no primeiro estágio de desenvolvimento das pessoas. No estágio, na minha opinião, é que as pessoas ou não são líderes ainda ou são líderes de um grupo de trabalhadores, elas deveriam fazer essa função. Porque quando você passa já a ser líder do líder, a sua experiência já não é mais first, já não é mais hands-on, já não é mais de primeira interface. E eu acho que claro. essa experiência de primeira interface é fundamental. Né? Depois disso, depois de ter esse, esses, esses, essas duas experiências, eu acho que, de novo, tudo depende da sua carreira. Existem pessoas que fizeram carreiras brilhantes e chegaram a posições super sênior de planejamento estratégico da companhia sendo focadas no pilar de planejamento, uhum. né? Obviamente tiveram algumas experiências em outras áreas, mas mas assim fizeram. Outros optaram pela manufatura e muitas organizações ainda hoje, as, algumas não consideram a manufatura parte supply chain, elas consideram a manufatura área ah, técnica e, e supply chain os demais processos. Então, mas existem organizações assim. Então você pode sim ter uma carreira de manufatura de muito sucesso. Outros profissionais se focaram em logística. Outras pessoas optaram por conhecer mais disso. E, de novo, o, o que te move? O que te dá prazer? É o conhecimento específico e, e profundo de uma determinada área ou é o aspecto mais generalista da sua, da sua profissão? Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, não acho que exista, exista uma área preferencial, mas eu acho que cada indivíduo tem que ter a sua e tem que conhecer uma área, se possível duas, idealmente, com essa experiência de tocar, essa experiência de eu fiz, e
1: não de eu liderei outros que fizeram. Marcelo, eu achei fascinante essa dicotomia que você fez, que não é uma dicotomia, são, são coisas é, complementares, mas entre determinadas caixinhas que são, vamos dizer, de liderar pessoas que estão sob você, e outras caixinhas que têm uma ênfase maior em coordenar stakeholders e usar persuasão mais do que é, superioridade hierárquica, hierárquica é. para conseguir que as coisas aconteçam. Né? E eu acho que essa coisa que você falou de compatibilizar duas experiências, uma num grupo de caixinhas que pensa em liderar pessoas sob você e outra... Numa caixinha que é mais de coordenação de stakeholders, que depende mais de persuasão do que de, de, de superioridade hierárquica, é fantástico. Eu acho que é uma dica preciosíssima. Assim. É a primeira vez que eu vejo alguém falar disso. Já aprendi <risos> bastante aqui só com a nossa conversa.
0: Não, eu, eu, eu sempre pensei nisso. Eu, eu até já procurei, para ser super franco contigo, Henrique, talvez aí você possa nos ajudar com isso, né? pelo seu conhecimento acadêmico. Uma palavra que ou duas palavras da realidade que nos ajudassem nesse agrupamento, mas eu não achei duas palavras, então por isso que eu, eu, eu citei os processos é, 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 dessa forma, mas para mim existe claramente né, é, é, essa, essa, essa diferença entre é a liderança de, de equipes mais demarcada no, nesses três processos e o gerenciamento desses stakeholders mais demarcado é, no, nos outros dois processos. E um profissional de supply chain precisa fazer as duas coisas. Ele, obviamente, sempre terá sua preferência, mas claro. ele deve ser capaz de operar minimamente bem
1: nos dois ambientes. Fantástico, fantástico, muito interessante. Marcelo, quando você escolhe alguém para ser do teu time, quais são as características, tanto pessoais, assim ligadas à atitude, ligadas à, à postura perante a vida, né? quanto de habilidades? Quais são as características que você procura num membro da tua equipe? Henrique,
0: primeiro, é importantíssimo, atitude. E atitude mais importante, claramente, que habilidade. Né? Uma vez, em um uma dessas discussões sobre, sobre carreira, seleção de pessoas, etc. E tal, um profissional muito experiente de recursos humanos é, é, apresentou uma estatística que eu jamais esqueci. É, você consegue, é, no mundo corporativo, excetuando-se áreas, áreas muito específicas de conhecimento científico, etc., pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, mas nas funções é, em supply chain, digamos assim. Isso se completamente. Você consegue ensinar uma habilidade para alguém em seis meses. Né? Você não consegue mudar a atitude de alguém em seis meses. Né? Os modelos de competências, etc. E tal, nos dizem que, com muito foco, em dois anos trabalhando num, num, numa atitude específica sua, numa competência que você quer se desenvolver, você conseguirá sucesso. Então, o primeiro critério, claríssimo para mim, Atitudes e competências. Depois, é, as habilidades. Eu, eu fiz mudanças de gente na minha equipe, é, ousadas. Eu, eu tenho exemplos de, de pessoas que foram liderar é, fábricas e que não tinham experiência em manufatura. E nem por isso é, fizeram um mau gerenciamento da, da manufatura. Claro. Porque elas tinham as suas competências gerenciais muito desenvolvidas, né? e seriam capazes, então, de, de, de liderar a equipe, uma equipe numa área que efetivamente não era sua área de, de formação central. Então, para mim, essa, essa questão é importante. E acho que, que, de todos os modelos que a gente já viu, ou pelo menos que eu já vi, né? Não eu imagino que você deve ter visto muito mais modelos que eu, mas dos modelos que eu vi até hoje, que, que eu acho fundamental é esse modelo que foi muito bem sumarizado pela Corn Ferry, que é o modelo dessa agilidade do aprendizado. Uhum. Então, num processo de entrevistas, eu vou estar tá procurando nesse profissional que ele me demonstre isso. Então, sendo um pouco mais específico, né? A gente fala que essa agilidade de aprendizado, talvez Algumas pessoas dizem que tem quatro dimensões, outras dizem que tem cinco. Mas começa com essa agilidade mental, fala da sua agilidade de gerenciar pessoas, de gerenciar mudança de resultados e de autoconsciência. Então, as minhas perguntas no processo seletivo vão por aí. E elas vão na questão da autoconsciência, né? Eu já tive, passei por situações em que eu perguntei para o um indivíduo que oportunidades de desenvolvimento você reconhece em si mesmo. E ele me disse, ah, no momento, nenhuma. Bom... Ha! A entrevista, a partir desse momento, foi para a forma, né? porque Pronto. Pronto. como é possível que alguém, né, em qualquer estágio que essa pessoa esteja, não considere que ele tenha oportunidade de desenvolvimento pessoal ou profissional? Claro. Eu, eu te posso dar uma lista dos meus, de um lado e do outro, pessoais e profissionais, de coisas que eu não consigo fazer bem hoje e é que eu estou trabalhando para continuar o meu desenvolvimento. Então, acho que esse é um aspecto importante. Né? Exemplos concretos de... Você liderou pessoas? Não liderei. Mas mesmo sem liderar as pessoas, você trabalhou com pessoas. Que exemplos você me conta práticos de, de, de trabalho em time, por exemplo? Qual a sua atitude? Né? Como foi isso? Então, eu utilizo bastante esse, esse, esse modelo dessas agilidades nos processos seletivos para entender se aquela pessoa realmente me ajudará, voltando no que eu já disse a encontrar respostas para aquilo que nós não temos as respostas. Claro. e para encontrar respostas para aquilo que a gente claro. já tem, a gente abre o livro, lê, e eu não preciso de gente. Isso eu posso ler sozinho. Claro. Né? Mas para construir isso, para enfrentar cenários que eu não estou preparado, eu preciso de gente. Eu preciso de gente com ideias diferentes e com visões diferentes. Então, acho que isso é, é, é fundamental. E, e essa, essa, essa nossa juventude que é tão exposta, que tem tanta oportunidade de conhecer... né? É essa, que, que tem tanto oportunidade de exercer essa curiosidade do aprendizado. Né? Eu espero que as pessoas tenham essa curiosidade. Eu espero que eles me falem de coisas que depois da entrevista eu saia e vá ao meu Google Search para entender o que, é que aquele sujeito né? me falou. Me faça é. pensar. E não que efetivamente não venha nada novo. Né? Não venha nenhuma curiosidade intelectual. Então, acho que isso é, talvez, para te dizer o critério maior. Aí, obviamente dependendo da companhia que você está trabalhando, as companhias têm conjuntos de valores. E, obviamente, durante uma entrevista, você buscará é, entender se os valores que a pessoa traz estão adequados ou não à companhia. Não porque os valores da companhia sejam melhores ou piores. Eu trabalhei em três companhias que têm alguns valores em comuns, mas tem outros valores que são diferentes. E uma pessoa que pode ser muito bem sucedida em uma delas, talvez não seja na outra. Então, a sociedade ah. como gestor também está nesse processo de identificação de Quão bem, quais são as chances que esse candidato tem de adaptar-se a essa cultura? É sua responsabilidade, né? É minha responsabilidade, quando eu trago alguém para trabalhar na Bayersdorf, que eu, pelo menos, tenha é, investigado, ao, ao meu melhor conhecimento, a possibilidade da pessoa se adequar aos valores dessa companhia. Senão, eu não fiz bem meu papel. A responsabilidade dele não, não, não estar bem aqui não é dele. Ele não conhecia a companhia. É muito mais
1: minha que dele. Ô, Marcelo, você não faz ideia, eu não podia ter escolhido um convidado melhor para fechar essa Maravilha. série, maravilhoso, eu podia ficar aqui horas, como a gente já ficou muitas em outras outra oportunidades <risos> conversando horas, mas a gente tem, infelizmente, uma limitação de tempo aqui e eu não posso deixar de te agradecer muitíssimo a, a, essa, a essa possibilidade de conversar contigo e de absorver aí toda essa experiência, tudo, tudo, esses insights, de carreira, se essa rapaziada aprendeu tanto quanto eu, eu acho que eles aprenderam muito. Muito obrigado, Marcelo.
0: Que bom, Henrique, prazer foi meu, eu te agradeço mais uma vez por isso, por esse convite, e a nossa conversa é sempre uma conversa de aprendizado, pelo menos para mim também, então eu poderia dizer que é uma conversa de aprendizado mútuo. Só de ter me feito refletir sobre esses temas, você com certeza me fez é, aprender
1: bastante. Então, muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado. Beleza, vamos marcar outro jantar lá em New Jersey, em breve. <risos> em breve, se Deus quiser. Um abração, Marcelo, super Abra, obrigado. Gente. Tem muito, muito é, conteúdo bacana para vocês uh, nessas entrevistas. Um grande abraço e até a próxima aventura conjunta aí com a Voito.
0: O que você achou do episódio de hoje?